0: Здравствуйте, 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 здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Так. Так, 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 так. Что у нас там? Получается. Получается, что... Начинаем, значит, с м- м- простыни текста «Ты меня не просил, да я и не про это» простыня так называемого текста «Твое погружение в так называемую постеронию это очередной поворот не туда, решение, принятое из неверной интерпретации, реакции аудитории и твоих личных результатов как медийной личности». Как всегда, на основании ничего ты вдруг снова делаешь какое-то импульсивное движение, которое только отягощает твое положение. Постироничный формат, он забавен ровно так же, как твой стрим с картами Таро или игровой подкаст с паровозиками. Это развлекает аудиторию только один раз. Потом, если у тебя это становится системой, и твоя аудитория снова уменьшится, потому что не надо пытаться быть тем, кем ты не являешься. Ты не Мэдисон, который всегда таким был, и его бред воспринимается как ирония. Твой бред – это в натуре бред. Просто отборная шизофрения. А Аудитория начинает тебя любить как автора контента тогда, когда видит тебя настоящего и честного со своим зрителем. Мэдисон в своей дурке честен с собой и с теми, кто его смотрит, а ты – нет. Ты просто вдруг подумал, что если делать как другой человек то ты станешь популярен так же, как он. Но это же не сработает. Сам же говорил, и все это понимают. Если ты проедешь жопой по асфальту, в лучшем случае про тебя напишет какой-то телеграм-канал в духе «Очередной ебанат под солями творит дичь, не более того». Короче, хватит заниматься хуйней. Как ты сам любишь говорить всем, прими себя и того, кем ты являешься. И не надо объяснять карпотки. Я прочитал там комментарии, и там не было такого... «Что кто-то интерпретировал их так, как тебе показалось. Показалось настолько, что ты записал видос из серии «Оказывается, меня никогда не понимали, а тут я и не знал». Там люди писали комментарии типа «Спасибо, Константин, что рассказал мне, что я номер два». «Скорее в ироничном тоне, а ты все воспринимаешь буквально почему-то. Пиздец, короче». Всю жизнь ведешь свои стримы, называя это подкастами, хотя они такими не были никогда, а являются, по сути, общением с аудиторией и разговорами без определенной темы, и потом ждешь какой-то подкастерской славы. Бабки на лавке не называют же себя подкастерами. Короче, если ты дочитал до этого момента, ставь лайк и подписку своему терпению и не сгоревшей жопе, но мне кажется вряд ли, поскольку ты всегда просто не читаешь как конченый. Не целиком и сразу, а потом на нее отвечаешь... И потом на нее отвечаешь, а по одному предложению, начиная полыхать через каждое слово. Это бесит неимоверно. Сначала прочитай, потом отвечай полностью. Зачастую бывает, твое полыхание может быть безосновательно. Это не всегда так, но тем не менее. «Твой конек» — это желчная ирония, дополненная театральными сценками, а не типа шиза а не та за, которую ты выдаешь за пост-иронию. Ну или хуй знает, забей на все, что я написал, и пострим в этом новом дегенеративном стиле еще месяц-два. А когда в итоге у тебя останется двадцать человек и перспектива отправиться в посольство России во Вьетнаме, чтобы тебя отправили бесплатно домой, вот тогда, может, ты что-нибудь поймешь. Хотя ты, походу, нихуя не понимаешь и продолжаешь методично скатываться в помойку, но лично я тебе этого не желаю и не хочу твоего забвения». Uh, «Ну, претензии твои полная хуйня из-под коня, да? Смотри, uh, твое погружение я сначала прочитал полностью, как ты и хотел, uh, но это ничего не поменяло, и я точности так же хотел отвечать, как и хочу ответить сейчас после прочтения полностью, Также хотел отвечать после каждого предложения. Твое погружение в так называемую пост-иронию очередной поворот не туда». Из-за твоих там, blablabla. как всегда, на основании ничего, ты вдруг снова делаешь какое-то импульсивное движение, которое только отягощает Пост-ироничный формат забавен, ровно так же, как твой стрим с картами, понятно Потом, если у тебя становится система, твоя аудитория снова уменьшится, потому что не надо пытаться быть тем, кем ты не являешься, ты не Мэдисон Я не пытаюсь быть Мэдисоном И я не знаю, спасибо большое, что ты задонатил 300 рублей, но я не пытался быть Мэдисоном, а ты в шары долбишься, бля, в уши, бля, себе компот льешь, э, э, ебаная глухоперть, блядь, и предъявляешь мне претензии. А я сказал четко, что я хочу. Я сказал, что если э, из моих 100 утверждений Мэдисон тут вообще ни при чем. Это не пост-ирония, ебать. «Ты дурачок, что ли? Я не пост делаю и не метаиронию ничего». В моих двух предыдущих стримах не было ни пост-иронии, ни мета-иронии, ни иронии, ни в, ни в одном кадре. Вообще, абсолютно. Никакого отношения к иронии это не имеет. Я хочу просто больше аудитории и больше денег. Если я делаю 100 утверждений, и не из моих 100 утверждений только два утверждения поддерживают зрители, мои же зрители только 2 утверждения поддерживают, а с остальными 98, они не согласны. Поэтому если я, логично предположить, если я возьму и все 100 утверждений поменяю на обратний знак, без пост без ничего, а просто поменяю знак, то есть то, что было хорошим, станет плохим, то, что было плохим, станет хорошим, то по логике вещей я должен попасть в 98 э, положительно откликающихся утверждений. Понимаешь? То есть если я делаю 100 утверждений, а не, не, не 2, положим 20 из них, вот. тогда сократим все это, нолики уберем, получим 10 утверждений. Я делаю 10 утверждений, из них только 2 получают отклик от аудитории, а 8 утверждений вызывают противодействие. 8 утверждений люди говорят «говно, это те, что меня смотрят», а те, что меня не смотрят, видимо, приходят и сразу уходят, потому что с 8 из 10 утверждений они не согласны. Я не знаю, какие, 8 и 10, какие из следующих 10 утверждений будут верными, правильно? Поэтому я просто, основываясь на предыдущем опыте и статистике, я беру все утверждения и меняю знак на противоположный. И согласно этой статистике, мне не нужно решать, где я был прав, а где я был неправ. Если я был прав в двух случаях из десяти, а в восьми случаях был неправ, Соответственно, поменяв все полностью, я окажусь в восьми случаях прав, а в двух случаях, в которых был до этого прав, окажусь неправ. Что, в общем-то, и произошло. Я веду в новом формате, вот, два человека из... Ну, условно, два из 10 недовольны моим так называемым постероничным форматом, хотя там нет никакой постеронии. Это просто помена знака, нет никакой постерании. Я не умею в постеронию, я не люблю иронию, я не постеронию, не метаиронию, никакую иронию не люблю. Вот, это все полная хуйня. Я просто поменял знак. Я просто, ну статистически, если ты, блядь, что-то делаешь и только в двух случаях из десяти срабатывает, да? то просто делай все наоборот, и получится, что ты в восьми случаях из десяти будешь попадать, а в двух не будешь, правильно? Возможно, возможно. Вот, не понимаю, какие претензии ко мне про кого-то Мэдисона, еще, блядь, солями, творить дичи и все такое прочее. А... а ты вдруг решил, подумал, что делать как другой человек. Я не решил, что я буду делать как другой человек. У меня не было такой мысли. Короче, хватит заниматься хуйней, как ты сам любишь говорить. Не надо объяснять... А, прими себя и того, кем ты являешься. Э, да я-то себя принимаю, мне деньги нужны. Да мне похуй, блядь, принимаешь ты меня, не принимаешь. Мне насрано, мне деньги нужны и популярность. В жопу мне ваше приятие или неприятие. Мне это вообще совершенно не волнует, это косвенно. Если для того, чтобы э, мне получать миллионы, надо, чтобы ты меня называл цыганом, блядь, давайте будем называть меня цыганом, мне все равно». Мне, это на мое приятие себя вообще никак не влияет. Какой-то бред, блядь, пишите, вообще не, 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 в суть, просто в суть не попадаете абсолютно. Да, я не знаю, как зарабатывать деньги, естественно, не знаю, как мне заработать, популярность или деньги. Если бы я знал, ваши советы тоже говно, потому что вы нихуя не знаете. Если бы у вас были деньги, если бы вы умели их зарабатывать, вы, наверное, донатили бы мне по пять тысяч, и тогда бы вообще проблемы не было, понимаешь? То есть... Если бы вы были умны и умели бы зарабатывать деньги, то у вас было бы их дохуя. И вы бы мне просто донатили 5 тысяч, чтобы я нес свою хуйню. И получается, что вы богаты, потому что умеете зарабатывать. И я богат, потому что вы мне донатите 5, 5, по 5 тысяч. Все довольны, все правильно, все хорошо. Но я нищий, нихуя не умею зарабатывать деньги. И вы нищие. И именно поэтому вы и не можете сделать меня богатыми за своими 50-рублевыми донатами. Потому что вы тоже нихуя не понимаете в зарабатывании денег. А если бы понимали, то тогда бы я не был нищим. В этом, понимаешь, это замкнутый круг. Вы не можете давать мне советы о том, как не быть нищим. Потому что вы сами нищие. А не будь вы нищими, для вас 5000 рублей не играло бы никакой стоимости. Понимаете, если вы получаете миллион зарплату, то кинуть 55 тысяч – это как 50 рублей сейчас для вас. Вы же 50 рублей кидаете. Для вас это не проблема. Не проблема абсолютно. Получается, что если бы у вас была зарплата в миллион – то 50 рублями стали бы для вас, я даже пищу да, это ну да, 50 рублями стали бы для вас 5000 рублей, и вы бы их смело кидали, и я бы жил припеваючи, и, вы, и, и проблемы бы не стояла Тогда получается, что, понимаешь, был бы в замкнутый круг, вам бы не приходилось давать мне советы по богатству, потому что вы богаты, делаете меня богатыми, а я и перестаю ныть, потому что я тоже богат, а зачем мне ныть, если я богат? Понимаете? То есть тут такой замкнутый круг. Если я ною, значит вы не богаты. Если я ною, это означает, что вы не умеете зарабатывать деньги. Понимаете? Дело не в том, что я выпрашиваю донаты, а именно в том, что 50 рублей вы и так донатите. Но если бы для вас 5000 были как 50 рублей, но нет. То есть тот факт, что я ною, говорит прежде всего о том, что вы не умеете зарабатывать деньги. Ну, в смысле, вы, те, кто мне донатит по 50 рублей. Вот и все. Не надо объяснять карпотки. Я прочитал там комментарии, и там не было такого, что кто-то интерпретировал их так, как тебе показалось. Показалось настолько, что ты записал видос из серии «Оказывается, меня никогда не понимали, а я тут и не знал». Там люди писали комментарии «Спасибо, что рассказал». Граничным, а ты во все воспринимаешь буквально почему-то. Вот, Тут еще, по-моему, какой-то был донат на эту тему, что ли. Вот, Антон, 1 евро, тоже сразу же обоим отвечу еще раз. Короче, хватит заниматься хуйней. Не надо объяснять карпотки. Я прочитал там комментарии, и там не было такого, что кто-то интерпретировал их так, как тебе показалось. Там люди писали комментарии, в общем, а ты воспринимаешь буквально пиздец, короче, еще один комментарий от Антона за 1 евро. «Привет! Тебе не кажется, что выкладывать пояснительную записку к своей предыдущей карпотке – это слабый ход? Самое простое, что можно сделать – это пояснять задумку автора. Мне кажется, ты мог бы сделать умнее и запустить уже следующую карпотку на эту тему. А так, съемкой локации «Огонь». Мне какой-то черт, блядь, за один евро будет указывать, что такое слабый ход? Серьезно? Какую следующую карпотку, дурачок, блядь, на следующую карпотку не собрано? А я, напоминаю тебе, не стрим запустил, а на канале карпотки создал еще один ролик, который вы посмотрели и еще его пролайкали. А YouTube увидел, что я делаю контент. А контент этот новый, третий ролик, заключался в том, что я за раз включил запись и записал. Не писал сценарий, не а, выбирал локации, не монтажил. Там нет ни андой монтажной врезки. Я выложил ролик, который вы смотрите, лайкаете и комментируете. И мне этот дурачок рассказывает, что такое слабый ход. Когда я на пустом месте создаю контент, на пустом месте создаю контент, который ты смотришь, ты лайкаешь. Ты обсуждаешь, и ты донатишь мне один евро и рассказываешь мне про слабый ход. Это как в анекдоте про эм, арбузы-то, помните, да? Ну или это, как там яблоки или что, когда подходит там типа три э, арбуза – 10 рублей, один арбуз – 3 рубля. Один арбуз – 3 рубля, три арбуза – 10 рублей. И человек такой подходит, смотрит, ага, три арбуза – 10 рублей, один арбуз – 3 рубля. И он такой... Один арбуз мне дает 3 рубля, ему дают один арбуз. И еще один арбуз еще дает 3 рубля. Еще один арбуз еще дает 3 рубля. Стоит с тремя арбузами и говорит, вот смотри, продавец, я заплатил тебе три раза по три, это 9 рублей, а у тебя три арбуза по 10 рублей стоит. Ну ты дурак, и уходит. Продавец сидит такой, этот человек вместо одного арбуза купил у меня три арбуза и он таки учит меня торговать. вот. И также здесь человек учит меня рассказывать. Я на канале Карпотки, не здесь. Здесь я тоже начал, но потом прервался, потому что подумал, что из этого можно создать контент, который ты схаваешь. И ты схавал контент, на который не было потрачено никаких усилий. Я остановил стрим, и после стрима нажал запись, убрал вот эти все надписи. Нажал запись и одним куском без единой монтажной врезки создал контент, который ты посмотрел, пролайкал и еще и нашел необходимым задонатить мне 1 евро, чтобы высказать свое решительное «фи» моему слабому ходу. «Да, пожалуй, это слабый ход. Вынужден согласиться». Так, что там у нас дальше? Всю жизнь ведешь свои стримы, называя это подкастами, хотя они не такие, они такими не не были никогда. И являются, по сути, общением с аудиторией и разговорами без определенной темы. И потом ждешь какой-то подкастерской славы. Бабки на лавке не называют же себя подкастерами. И что? Ну хорошо, я буду не подкастером. Это что? Вот я жду подкастерской славы. У меня какая-то другая слава есть? Не подкастерская? Я чуть не пойму. Ты так говоришь такой, да ты и не подкастер, ты ведешь свои стримы там, ну а что, у меня стримерская слава есть, а что нахуй тогда это пишешь, я не пойму, в чем посыл твоего говна. Короче, если ты дочитал до этого момента, ставь лайк и подписку своему терпению не сгоревшей жопе, но мне кажется, вряд ли, поскольку ты просто не читаешь как конченный, да это потому что ты пишешь как конченный, видишь, ничего не поменялось от того, что я дочитал до конца. Абсолютно те же самые ответы я хотел формулировать в момент чтения. Нет никакого дополнительного содержания в твоем говне, которое ты написал. Так. Не знаю насчет слабого хода, но видос был скучный. Видос занял у меня 8 минут производства его, а ты его посмотрел. Если ты знаешь, что он скучный, значит, ты его посмотрел. На производство его было потрачено 8 минут. Ну, пизжу. 8, ну и заливание, ну, я не знаю, заливка считается, не считается, вот, поэтому вынужден согласиться. Саня Болото, 500 рублей, пожалуйста, стоп, постеронии. да не было никакой постеронии, ребят, еще раз я говорю, нет никакой постеронии. Стремлянка 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Пожалуйста, без постиронии. Нет никакой постиронии. Я просто высказываю то же самое, что говорил, но в обратном случае, потому что у вас все вызывает отторжение. Я же все, что говорю, у вас вызывает отторжение. Я вот сейчас прочитал, сказал, да, что вот два из десяти. Вот, блядь, Лалка пишет. Откуда такая статистика по согласным? Если средний онлайн 100, а уникальных 500, это не значит, что 400 не останутся, потому что они согласны с Бреднем и Папичем. Ну, блядь, ну вот что? Ну вот что хочет Лалка, блядь, услышать? Да, действительно нет. Действительно нет, Лалка. Это не значит, что 400 не остаются. С бреднями папича многие согласны, получается? Получается согласны или нет? Какой ответ хочешь ты услышать? Какой, блядь, нужен тебе ответ, чтобы ты задонатил, блядь, а не пиздел хуйню? Ну вот какой? Мне нихуя не донатишь, я, блядь, не знаю. Вот поэтому я и говорю. Я, я говорю одно. Донатов нет. И вы пишете, блядь, ты не прав. Блядь, я говорю вам абсолютно другое. Вы пишете, не хотим пост иронии. И донатов тоже нет, блядь. Ни так нет, ни сяк нет. Говори то, что думаешь, вы, блядь, еще не согласны. Говори то, что вы хотите услышать, блядь. Пост иронии не надо какой-то, блядь, выдуманный вами самим. Ө... Стремлянка, <guarding in our language> 50 рублей с покрытием комиссии. Возможно, ты говорил на прошлых стримах, но хочу спросить, когда ты откроешь старые карпотки? Я часто их переслушивала и показывала молодому человеку. Ему очень понравилось, но не успел их досмотреть, ты их скрыл. Кого скрыл? Кого скрыл? Я никого не скрыл, они лежат себе, карпотки и все. Никаких карпотки не скрыты, не очевидные вещи, ничего не лежат спокойно. Машнящий вне сети 300 рублей с покрытием комиссии. Постирония – это новый формат. Оставьте его, пожалуйста. Куда оставить-то? Что оставить-то? Кто мы-то? О ком ты говоришь? Вообще не понимаю. Так. Пам-пам-парам. Константин, уважаю тебя, но будь осторожен с Ховой, вы в тандеме сбухаетесь, сербская кухня под пиво самое то, береги себя. Я еще и не в Сербии, мы что, набрали нас на на поездку в Сербию или что? Куда мы поехали? Из чего вы взяли, что я буду с Ховой бухать? Откуда такая информация? Путин поручил ввести в школах уроки черчения в следующем году. Ваше мнение? Да мне похуй, блядь. В одном я завидую э, бриташкам и пиндосам. У них одна раскладка на клаве, и 95% из них не учат никакой иностранный язык. Да, это неплохо. Но тебе повезло родиться с великим и могучим русским языком, на котором говорили «Толстой» и «Достоевский». Это ведь самое важное, а не то, что тебе языки изучать не надо, не то, что другие люди могут вообще забыть, что такое предмет иностранный язык, потому что их поймут в любой точке земного шара. А где их не поймут, то это и вообще не стоящее для посещения точка земного шара. Главное, что ты разговариваешь на самом богатом языке. На самом-самом богатом языке. В английском языке такого такого, обилия слов нет. Целых четыре матерных слова – и из них производные четыре матерных слова, вот это да, ничего себе, пизд, хуй, ёб, а четвертый я даже не вспомню, да? И все остальное это производные от хуй, пизд, ёб, и все. Богатый и могучий русский язык, которому можно, ух, как приложить, не то что на сраном пиндоском. Костя, что делать с прокрастинацией? Почему то самое дело, которым я хочу заниматься и будто рожден для этого, я откладываю? Может, это подсознательный страх неудачи остаться без смысла жизни? Может быть. А может быть, ты не хочешь на самом деле этим заниматься. И внутри тебя подсознание намекает тебе всеми силами, что это не то занятие. А может быть, оно что-то чувствует. Может быть, твое бессознательное умеет таки мыслить. И там внутри сидит тебе гномик который все понимает о тебе, гораздо лучше, чем ты. И говорит, что это полная хуйня. И знает тебя, и говорит, что ты этим заниматься не будешь. А еще, возможно, анализирует рынок и понимает, что на этом рынке ничего не добиться. Это просто трата времени. И поэтому всеми силами, а он же не может с тобой общаться, он из подсознательного, он тебе лень, прокрастинацию, вот это все устраивает, потому что оно и нахуй не надо. Константин, пробовал ли ты массаж простаты и нравится ли тебе? Пробовал. Пробовал. Не сказать, чтобы мне нравится, у меня пальцы устают, да и люди говорят, типа, что ну, рука у меня тяжелая и недостаточно опыта, поэтому постоянно жалуются, и я как-то перестал практиковать. Мое бессознательное чувствует, что мне нужно всю жизнь лежать, и есть и смотреть стримы Кости. Понятно, понятно. Так, что у нас? Ну вот у нас э, иронии нет, да? И что? Ничего не поменялось. Два стрима были иронии, ничего не было. Ну, так называемой иронии, скажем, со знаком минус, ничего не было. И, И сейчас ничего нет. Ну и, блядь, что? Пам-пам. Еще повестки кидают мне в предложку, которую я уже обсудил. Не понимаю, почему. И зачем? И чтобы что? И что движет такими людьми? Так... Эксперимент по предоставлению людям безусловного дохода запустят в Англии. 30 счастливчиков будут получать почти 2000 долларов, это около 160 тысяч рублей, в месяц без каких-либо условий в течение двух лет. Наблюдение за их жизнью покажет, какое влияние эти выплаты окажут на психическое и физическое здоровье людей. Э, Я считаю, что это полная хуйня, но серьезно. 2000 долларов... э, Это не безусловный доход. Фишка безусловного дохода. Нужно получать не минимум, а нужно получать доход среднего класса. Серьезно. Вот тогда, я не понимаю, почему уже неоднократно говорят про неудавшиеся эксперименты безусловного дохода, хотя никакого безусловного дохода нет. Я имею в виду, это, конечно, безусловный доход, но это не то, что может заставить людей что-то делать. Понимаете, безусловный доход – это вот как я говорил, что для того, чтобы у меня были оригинальные карпотки, абсолютно оригинальные карпотки, нужно сделать так, чтобы я перестал говорить, чтобы у меня э, переполнился вот мой стакан э, мыслей. И тогда я начал бы сублимировать и делать что-то новое. То есть пока я веду стримы, да, Сколько бы вы мне не донатили на стримах, вот если я на стримах буду получать полмиллиона да, в месяц, миллион, но буду продолжать стримить, чтобы больше денег зарабатывать, карпотки не будут оригинальными. Они будут повторять то, что в стримах, потому что я это уже сказал. И вот и для того, чтобы я полностью перешел на карпотки, нужно обеспечить меня полностью, чтобы я понял, что стримы бесполезны. То есть надо платить столько, сколько у меня есть, еще и с требованием, чтобы я не стримил. И только тогда я начну от э, скуки, от э, праздности внутренней рождать какие-то новые совершенно мысли и идеи. Ну, насколько я могу это вообще создавать при своем отсутствии чего бы то ни было в голове. И также люди, когда я не знаю, чего они ждут, для того чтобы люди начали э, заниматься действительно исследовательской деятельностью, творчеством или предпринимательством, нужно их полностью обеспечить полностью обеспечить. Нужно, чтобы они пролежали год из этих двух на печи, полностью отдохнули. Вы понимаете, о чем я? То есть, смотрите, если мы сейчас вас обеспечим безусловным доходом, вот, например, кого-нибудь из вас, там, 200 тысяч рублей, там, 250, 350, да, вы очень долгое время ничего не будете делать. Потому что, сука, вы за всю жизнь устали. Я в это верю, я знаю, я сам, я устал жить. И для того, чтобы я отдохнул от жизни, от принятия решений, от зарабатывания денег, от постоянного стресса, выдумывания, что мне сделать такого, чтобы понравиться аудитории, а я не могу придумать, не знаю, что с этим делать. Мне от этого нужно отдыхать месяцами, если не годами. И вам нужно годами отдыхать, для того, чтобы, понимаете, для того, чтобы у вас возникла скука по работе. Вам нужно месяцами или годами отдыхать. Вот я, например, прожил 25 или 27 лет в Якутске и каждую зиму испытывал холод в минус 50. Я до сих пор ненавижу снег, ребята, понимаете? Я во Вьетнаме, здесь вообще ни, температура ниже 23 в принципе не опускается. Вы скажете, ну вот я бы не смог так жить, И говорите вы, сможете жить. Потому что вот я, как северный человек, мне настолько остопиздил снег, что я готов потеть, как свинья». Понимаете, я круглый год готов потеть, как ебаная свинья. Хотя я в Якутске не живу уже 13 лет. 13 лет назад я последний раз был в Якутске, и я до сих пор, до сих пор не отдохнул от снега. Понимаете? Потому что в Белгороде он все еще шел. Он там был, несколько месяцев лежал, и мне приходилось его убирать. И это не позволило мне до конца отверждаться. Понимаете, мне нужно пять лет во Вьетнаме безвыездно прожить, чтобы я заскучал по этому белому ебаному говну. А ведь это просто белое ебаное говно, сыплящееся, даже не требующее от меня ничего. И вот вы работаете, вкалываете десятками лет... Ходите на работу, ответственность несете с 9 до 6, вам дают безусловный доход. Вы будете просто отсыпаться блядь, годами. Годами блядь, будете отсыпаться. И вот. И для того, чтобы отсыпаться, у вас должна быть зарплата, которая у вас есть. Причем больше гораздо, чем у вас есть, потому что многие из вас сейчас живут ниже среднего достатка, и если вам скажут «безусловный доход такой, как у вас есть навсегда до конца жизни», многие откажутся, потому что многие, ну, дурачки, люди вообще в принципе тупорылые, блять, олени, подумают, что они смогут зарабатывать больше». Что у них есть перспективы, карьерный рост, что у них есть какая то стабильный, э, э, стабильный рост какой-то, возможность стабильного роста. И многие откажутся, понимаете? Поэтому для того, чтобы человеку с условной 100 тысяч 100 рублей зарплатой действительно дать ему безусловный доход, нужно дать ему 250 тысяч в месяц. Потому что если вы дадите меньше 100, он вообще не согласится, нахуя мне это? Если вы ему дадите 100, он скажет, блядь, там мне обещали прибавку. Мне обещали прибавку, будет 120, а потом 150. А на вашей сотне я бы долго проживу. Ху его знает. Понимаете? Если мы говорим о перспективах десятилетних и всем остальном. Поэтому нужно человеку дать 200, 250. И он будет несколько месяцев или годов отдыхать. И только потом он, изнывая уже от скуки, на отдыхавшись, блядь, в Анапе, в Сочах, блядь, и в Геленджике, посадив все, что только можно, на своей даче, наконец подумает над тем, чтобы как-то реализоваться. А тут людям дают две долларов в Великобритании. Мы с вами говорили, там у нас кто-то говорил, что в Бриташке живешь. В Бриташке три с половиной тысячи фунтов. Это минимум, минимум три с половиной тысячи фунтов нужно врыло, чтобы жить по ценам Великобритании. То есть по сути, по сути, две долларов это как если бы вам скажут, э, мы вам будем давать безусловного дохода 20 тысяч рублей. И будем ждать, что вы сделаете. Вот у тебя какая-нибудь, у Кевин Финерти, там Лев Гнев, Славен, Алексей. У вас зарплата, положим, 100 тысяч. Или даже меньше, 60, 40, без разницы. И вам скажут, вот вам бесплатно 2 года будем давать 20 тысяч рублей. И через 2 года с вас спросят, что же вы, как же на вас это повлияло. Вы скажете, ну заебись, блядь, была на бесплатная надбавка. Ну, побольше пива пил, шмоток побольше покупал, игры для Sony PlayStation покупал. А чё ж вы творчески не реализовались? Да когда творчески реализовываться, то мне работать надо, ебать? Что ваши 20 тысяч, то мне их на жопу намазать или что? Это ж просто надбавка. Эти же 20 тысяч не уменьшат на мою работу на 20 тысяч. Нет, мне все равно надо будет ходить с 9 до 6, вкалывать как ебаный черт. Я не смогу отказаться от работы за 20 тысяч. Понимаете, 2 тысячи долларов в Великобритании – это ни о чем. Ты не сможешь на них жить. То есть, а, или ты же не сможешь такой, знаете, ой, вы знаете, мне нужно 3,5 тысячи а, фунтов в месяц, но мне 2 тысячи долларов дают. Давайте я буду работать у вас небе лежачего по полдня. Ну, потому что мне нужно всего еще 2 тысячи долларов плюс к моим 2 тысячам. Тебе скажут, пошел ты нахуй, ты либо работаешь полный день, либо пошел ты нахуй. И ты работаешь полный день. И все, и ты работаешь полный день, и у тебя больше просто зарплата больше, у, у людей 4 тысячи долларов, а у тебя зарплата 6 тысяч долларов. Потом тебя просто спрашивают, ну как? Ты говоришь, ну, блядь, у меня зарплата на 50% больше, чем у тебя. Тебе говорят, заебись, блядь. Ты говоришь, тоже, ну заебись, да. Времени у тебя больше не станет, отдыха у тебя ну подороже станет, потому что денег побольше, машина у тебя будет подороже, мопед подороже, там, для ремонт получше, все. Ну никаким не творческим, не предпринимателем, блядь, не человеком ты не станешь. Две тысячи долларов в Великобритании нахуя? Что они хотят этим добиться этим экспериментом? Я не понимаю. Никаких грязных мыслей, Несколько снимков, Чтоб навеки тебя удержать. Никаких грубых слов, Только любовь, Не пытайся от этой любви Убежать, убежать. Хочка или бедо, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. А чё ⁇ разнылись-то, псы, деревенские, нищие? Идите вон. Кстати, если будете с ховой бухать, можно с вами. Ну и ладно, не надо. В любом случае, спасибо за все. И еще, если даже все наладится, не будет ли это иллюзией? Ведь историю это не изменит, а память не перепишется. Историю не изменит, память не перепишется. Что значит, что наладится? Ничего не наладится никогда. Нет. Люди останутся таким же говном. Ничего не может наладиться. Человечество, блядь, пропало, но нахуй не нужно. Ну, типа, ничего никогда не сможет наладиться. Хочко или бедо 50 рублей. Так вы в каких числах сховой бухаете? Я подтянусь. Спасибо большое за покрытие комиссии. Да ни в каких числах я с не бухаю. Я никуда не поехал еще. У меня и денег нет, чтобы ехать куда-то. Я и не знаю, где Хова живет, если что. Я до сих пор не знаю, где он живет. Носатый членник, 111 рублей. Костя, привет, рад видеть. Картинка топ, звук топ, очередное предложение по твоим попыткам продвижения как стримера. Верни, как раньше, крутую картинку антуражную. Было всегда лампово это смотреть, позалипать. Я имею в виду фон, который раньше был. Хорошего вечера. А как тебе верну фон, который раньше был? Никак тебе не верну фон, который раньше был. Это раз. Во-вторых, это все хуйня. Это тебе только понравилось, и все. Самое главное, то, что я говорю. А говорю я полную хуйню неинтересную. И с этим, к сожалению, я уже ничего поделать не смогу. Парам-пам-пам. Да, я бы с безусловным доходом тоже поначалу ничего бы не делал. А потом, может быть, обучусь игре на губной гармошке. Был же эксперимент в 70-х, когда крысам дали вдоволь еды, они даже самочек перестали трогать, просто лежали на диване возле телека. Я тоже устал, поэтому по совету Хавана и тебя продолжаю развивать свой бусти. Молодец. Я бы выживал на эти бабки как мог, я очень-очень ненавижу работать, очень. Готов остаться без потомства и любых перспектив, лишь бы никогда больше не вставать по будильнику. Тоже понятная концепция, да. Но типа, ну ты же не стал бы творческим человеком. Хованский живет в городе Новый Сад Дианонили на два часа. М-м-м, ну, ну, на два часа. Читал я когда-то этот Двач, там такой Дианон, там такой Дианон. Не, не только про Хованского, я ну, разные вещи читал. Такой, блядь. Ну, в общем, короче, смотри, Махно, я бы не полетел в Новисад. сад, Ориентируясь на 2. Вот, типа, вот, если у меня есть, да, типа. Не-а. Не-а. Я там слишком много видел. Просто, типа, полной хуйни. Ну, вообще. Причем касательно того, что можно легко проверить в интернете. Я уже говорил об этом. Каких-то доподлинно известных фактов. Такая хуйня, блять. Ну просто лютейшие Такое ощущение, что, блядь, вот эту некоторую информацию пишет кто-то, типа, как, как я в предыдущих своих стримах, просто с обратным знаком. Так. Безумно можно быть пенным. В Подмосковье мужик утонул в цистерне с пивом. На заводе пивоварни работяга-узбек тайком от начальника хотел попить пивка из чана, но не удержался и упрял упал прямо в пивас. Когда его... Нашли, то помогать было поздно. Он захлебнулся пенным. Ну, молодец, что? что-то, Смахивает новость, конечно, пиздеж. С одной стороны, потому что, ну, каким нужно быть дураком? Почему нельзя слить? Почему надо ну, сверху лезть в какой-то чан? А с другой стороны, я все время теперь всегда-всегда-всегда э, э, помню, что, э, ну, по этой новой книге Чапола про глупцов и по собственному опыту, что люди гораздо тупорылее, чем мы думаем. да, То есть нельзя ориентироваться, нельзя рассчитывать на логику. Вот в чем проблема, понимаете? То есть, например, да, вы делаете, но не будем открывать чан, сделаем внизу краник, навряд ли кто-то захлебнется. Это значит, что кто-то обязательно захлебнется, кто-то обязательно сверху полезет, потому что это люди. Нельзя рассчитывать на логику у людей вот поэтому я сейчас ну вообще все ставлю под сомнение в принципе все ставлю под сомнение да ну там например я, я имею в виду все что касается поведения людей я все ставлю под сомнение и поэтому я вот политику и новости не могу читать я потому что ну не знаю где правда одно а, ну, правду же никак не узнать она всегда как-то окрашена и я читаю такой и ну и Сам задаюсь вопросов: ну не мог же там человек, блядь, настолько быть тупорылым? И какие-то аналитики пишут, так не может быть, потому что никто в здравом уме. И вот сразу у меня вот это вот, понимаете, как только вы видите э, такую формулировку, вот читаете что-нибудь, да, там, исследование или что-нибудь еще, и подчиняйтесь, и пытаетесь подчиняться логике, забудьте об этом. Как только слышите формулировки типа: так не может быть, потому что никто в здравом уме, все, это значит, что это может быть, с очень большой вероятностью, понимаете, это даже такой триггер, это такой значок, флажок, типа, а, значит, вот так оно, скорее всего, и было, и вот идеальный пример, это, например, э, этим, перевал Дятлова. Вот. Я боюсь, что никогда не узнать. То есть, если нам не рассекретят доподлинно уже расследованные, да, то прийти самим к правильным выводам будет нельзя. То есть, из-за недостатка информации прийти логикой никогда не будет нельзя. Вообще никогда. И вот какие бы вы факты не прочитали, они все будут упираться в то, что вы попытаетесь найти логичный способ объяснить. Например, они выбежали из палатки, потому что а с чего ты взял, что они под почему-то выбежали из палатки? Почему ты взял, что они почему-то выбежали из палатки? Что была какая-то причина выбежать из палатки. Нужно прежде всего понимать, что люди могут выбежать из палатки без причины. Просто так. Все хорошо, тепло и тихо. Они могут просто выбежать. Или выйти. Почему? Не почему. Потому что, вот, например, по логике, да, а, а самая очевидная логика. Люди не хотят умирать и идут на войну. Миллионами. Никто не хочет умирать, и все идут на войну. Никто не хочет умирать, и все идут э -э -э, в наркоторговлю, в мафию, где рискуют своими жизнями. Смотришь «Клан Сопрано», нахуя вы идете? Смотришь во все тяжкие и думаешь, нахуя? Там денег, блядь, кроме как у Хайзенберга, ни у кого нет. Все эти люди, которые рискуют собственной жизнью, там жестко, дико рискуют. Они получают зарплату, как у, блядь, программистов среднего звена. И типа спрашиваешь, а нахуя ты торговал наркотиками, блядь, так рисковал своей жизнью, своей свободой, чтобы что? Ради зарплаты, как у вонючего программиста, который сидит на жопе ровно в безопасности в Таиланде, блядь, и и нажимает кнопочки макбука, ты дурак? Да, дурак, понимаете? И вот так же здесь, по части всего, и вот ты начинаешь читать, да, «Перевал дятла», вот начинаю, вот они выбежали, потому что. Это неправильно, нет никакого «потому что». То есть есть только факты, они выбежали. Почему? И дальше, трупы раскиданы так. Вы можете только точно знать, почему они раскиданы так. То есть, например, вот медведь, вот он тащил, вот укусы медведя, вы провели анализ, это укусы медведя, все понятно. А что вот он побежал, потому что что что-то там увидел? Нет. Или они сделали так, потому что испугались? Нет. Но мне кажется, люди должны пугаться смерти и бежать от смерти. Бежать от возможности быть убитым. Да? Но нет. Нет, 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 нет. Вот и все. Понимаете? И это это вокруг нас показывается, ну, то есть, статистикой миллионов жизней, да, показывается, что нет. Вот самый такой постулат, который вот просто... Люди могут что-то, ради чего-то делать. Мне кажется, самое важное – это вот инстинкт самосохранения. И он не работает. Даже, даже в этой логике инстинкт самосохранения не работает. И все. Поэтому э, вот там, это перевал Дятлова. А он надел на себя там четыре носка. Наверное, потому... Поч, не почему. Он ничем не руководствовался. Ничем. С чего ты взял, что кто-то чем-то руководствовался? И вот они спустились. Слушайте, у него, значит, покоребаны руки. Наверное, он лез под... Нет. С чего ты взял, что он лез по дереву? Он мог просто подойти и обцарапать руки об дерево и не лезть по нему. Не лезть, просто подцарапать руки по дереву. Почему? А почему нет? Люди не хотят умирать и идут умирать. А тут человек не хотел поцарапать вот такой. Блин, сижу, не хочу царапать руки. И подойдет и просто будет об руки руки тереть об дерево. Почему? Потому что он человек. Понимаете? Нужно выключать любую логику и и предположение о том, что кто-то действовал логично. И все. Поэтому выяснить никогда не будет возможно. Потому что вы вы пытаетесь... Вы и все, кто ну, там над перевалом Дятлова или какими-то вот такими событиями, все пытаются такие с точки зрения логики. Вот найден там был какой-то этот австралийский труп-то, да? Вот, «Одежда, и с ней срезаны все лычки». Наверное, они срезали лычки, чтобы было непонятно, откуда из какой страны шпион. Нет. С чего вы взяли? Вы просто попытались какое-то логичное приписать поведение человеку? С какого хуя? 8 миллиардов людей ведут себя абсолютно нелогично. И вот вы видите один труп без всяких лейблов на одежде. И вы решили, что это шпион, потому что он бы... А если нет... «А что, если он срезал их просто так? А что, если срезал их не он? А, наверное, кто-то другой хотел срезать. Нет, просто вот пришел мальчик и срезал их. Ни почему». То есть вот человек идет, увидел труп. И такой, но если бы человек увидел труп, он бы, наверное, позвонил в полицию. Нет. Ага, если он не позвонил в полицию, наверное, потому что его преследуют. Нет, просто шел человек. Его не преследует никакая полиция. Он увидел труп. Такой, о, труп. Позвонить мне полицию? Нет. Почему? Да не почему, потому что я человек. А что бы мне сделать с этим трупом? Может, изнасиловать? Нет. Потому что если ты изнасиловал, ты думаешь, ага, извращенец, он, наверное, думал. Ничего не думал. Нет, ничего человек не думал. Он подошел такой, хм, что мне сделать с трупом? срежу ка я с него лычки. Зачем? Так я же Человек. Не зачем, просто ни зачем. То есть, вот есть труп, который как-то образовался. Обычный совершенно труп. И шел мимо человек, не преследуемый законом, ничем. И вот он подошел такой: хм, срежу-ка я все лейблы. И срезал все лейблы. Почему? Потому что у него были ножницы. Потому что ему нравится резать ножницами. Вот и все. Ну давай, докинывайте еще. Про войну сложная тема. Несложная тема. Несложная тема. Понимаешь, это, это не несложная тема. Никакая пропаганда не может работать, если есть инстинкт, природный инстинкт, животный инстинкт, самосохранение. Все. Тут не о чем говорить. Это просто животный, природный инстинкт. И он не работает. Мы сейчас не говорил, я сейчас не говорил про войну, понимаешь? Я сейчас говорил про... Эм... Про, про, про нелогичность людей, понимаешь? Про то, что нет нигде никакой логики, и все. Меня не интересует война. Это, это просто говорю очевидный пример вот вокруг. То есть есть запрещено законом в любой стране убивать людей. В любой стране, любым уголовным кодексом запрещено. Все в мире люди хотят жить. Все в мире хотят жить. Идет война. Все. Ну, то есть, типа, блять Можно выдумывать там пропаганды, хуиганды, всякую хуйню, блядь, придумывать. А на самом деле просто у людей нет логики, нет ума, нет причинно-следственных связей. Все. Просто вот... То есть нет никаких никакой последовательности. Ни в чем. Вот. это не поможет... Ребята, стать счастливее, жить счастливее ни в коем случае. Это лишь поможет не совершать ошибки, вызванные неверными предпосылками. То есть лучше ничего не делать, нихуя не понимая. То есть, типа, вот что-то происходит, да. Не надо руководствоваться, что кто-то вот что-то сделает, что вы пойдете и кто-то что-то сделает. Нет, надо руководствоваться тем, что никто ничего не сделает, и вы ничего не понимаете. Понимаете? вот и все то есть вот вы смотрите на какое-то событие да? оно происходит вы можете такие так если я сейчас то не будет никакого то надо так сказать я ничего не знаю исходя из этого делать вот я ничего не знаю могу ли я что-то сделать вот лично я если могу то делаю но Что вот это происходит потому, что... Там, знаете, например, валяется электрический провод там, да? Ага, наверное, электричество отключили. Не отключили. Ага, там горит что-нибудь. Если я сейчас начну тушить, все остальные тоже побегут тушить. Нет, не побегут. Нет никакой логики и последовательности. Не нужно принимать решения, исходя из того, что кто-то поступит как-то последовательно по вашему представлению. Вот о чем идет речь. Так. Давайте небольшая писинг-пауза, если успеете закинуть, да, ну, в плюс, естественно, тогда продолжим. А так я хуй его знает, сколько чего ждать тут у моря погоды. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так, мы вернулись, дорогие дамы и господа. Алекс Бипи накинул еще 3000 рублей. Посидим с покрытием комиссии. Посидим. Не знаю, сколько вас тут осталось после этого замечательного перерыва. Посмотрим, что у нас в синем разделе чата образовалось или не образовалось. Почему многие противятся хаосу нашей жизни? Блять. А нахуй тогда быть человеком-то, собственно, блядь? Тогда вообще обидно. Нахуй я родился этим ебаным выблитком, блядь, говорящим лысой обезьяной? Ведь в хаосе я мог быть просто комком говна. Зачем мне жизнь-то нужна, блядь, в хаосе? В хаосе, блядь, жизнь не нужна. В хаосе нужно, блядь, быть комком говна, камушком. Вот и все. А вот это вот все, блядь, очень обидно. Повезло самой, блядь, ублюдочной тварью родиться э, во всей галактике, во всей вселенной, извиняюсь. Россиянам требуется в среднем 18 лет, чтобы вернуть деньги за покупку квартиры, сдавая ее в аренду. Подсчитали аналитики ЦИАН. Таким образом, на то, чтобы квартира окупилась... Придется ждать четверть жизни или еще больше, если недвижимость куплена в ипотеку. В Москве жилье будет окупаться почти 22 года, а в Санкт-Петербурге 24 года. Опять знаменитые долбоебы экономисты, блядь. Знаменитые, охуевшие, тупорылые, блядь, долбоебические твари, которые забывают, что покупая квартиру, ты в конце концов ее продаешь. Вот. И все. Не надо ничего купать, Все, что ты получишь сверх даже один месяц аренды, это будет в плюс. Потому что купив квартиру за 10 миллионов, ты ее продашь за 10 миллионов. И, скорее всего, еще дороже, благодаря инфляции и постоянному удорожению недвижимости. Во всем мире, скорее всего, ты ее продашь дороже, Поэтому любые деньги, полученные в плюс, будут всегда в плюс. В Австралии благодаря науке помиловали женщину, отсидевшую 20 лет за убийство четырех детей. В 2003 году суд подсчитал маловероятным утверждение защиты В Австралии помиловали женщину, 20 лет отсидевшую в тюрьме, по обвинению в убийстве своих четырех малолетних детей. В 2003 году суд посчитал маловероятным утверждение ее защиты в том, что все они умерли от естественных причин. Но недавно ученые представили результаты новых исследований, которые указывают именно на это. Кэтлин Фолбик прозвали самой страшной серийной убийцей Австралии после того, как присяжные постановили, что на протяжении десяти лет она убила сыновей Калиба и Патрика и дочерей Сару и Лору. Верховный суд штата Южный Уэльс приговорил ее к 40 годам тюрьмы с возможностью досрочного освобождения не ранее, чем через 25 лет. Теперь дело 55-летней Фолбик которая всегда настаивала на своей невиновности, называют одной из величайших судебных ошибок в Австралии. Фолбик была арестована после того, как за период с 1989 по 1999 год внезапно умерли четверо ее детей, которым на момент смерти было от 19 дней до 19 месяцев. Прокуроры в суде утверждали, что женщина задушила их. При этом вещественных доказательств удушения или следов телесных повреждений детей предоставлено не было. В результате Фолбика судили на основании косвенных доказательств – записей в ее дневнике, в которых говорилось, что материнство дается ей непросто и что она винит себя в смерти детей. Впоследствии адвокаты Фолбика инициировали несколько апелляций и новые расследования в 2019 году, но их результаты не вызвали сомнений в приговоре и даже придали больший вес косвенным доказательствам, доказательствам в первоначальном судебном процессе. Однако, после нового расследования, которое возглавил судья в отставке Том Баттерст, прокуратура признала, что ее понимание причин смерти детей изменилось. В этом расследовании эксперты предположили, что дневники были способом пережить трагические события для скорбящей матери, у которой почти не было поддержки. Они также отметили, что все четверо детей вряд ли могли быть задушены без каких-либо физических следов. На Вот. На самом деле я не знаю, как к этому относиться. Потому что опять делаются выводы, на основе чего? Я не понимаю. Видите, смотрите. Они отметили, что все четверо детей вряд ли могли быть задушены без каких-либо физических следов. Почему нет? Вот, 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 почему нет? С чего вы взяли, что нет? Я не утверждаю, что она. Но само утверждение, что она не могла их задушить без следов, а почему нет? То, что вы не знаете как, это же не значит, что это нельзя. Но основной причиной, заставившей прокуратуру изменить свои взгляды, стали выводы группы иммунологов. Они обнаружили у дочерей Фолбик Сары и Лоры общую генетическую мутацию под названием КАЛМ-2G114R, которая может вызвать внезапную остановку сердца. Также были обнаружены доказательства того, что у ее сыновей Калиба и Патрика была другая генетическая мутация, которую ученые связывают с внезапным началом эпилепсии у мушей. По словам профессора Каролы Венуэсы, возглавившей исследовательскую группу в австралийского из австралийского национального университета, ученые обратили внимание на необычную последовательность генов ДНК самой Кэтлин Фолбик еще до того, как были протестированы образцы ДНК ее детей. Мы провели первые тесты и обнаружили вариант гена который выглядел очень подозрительно. Уже тогда, в ноябре 2018 мы подумали, что если подобное будет обнаружено у детей, то в этом с очень большой вероятностью и будет причина. А мне интересует вопрос еще такой вот в связи с этой историей. А где отцы этих детей? Отец или отцы? Они-то что говорят? Какие они давали показания? У них-то были сомнения? Мать убила или не мать убила, хоть кто-нибудь, отцы-то, отцы-то что скажут? И они же должны были э, находиться были максимально рядом в этот момент, разве нет? В понедельник генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Майкл Дэнни объявил, что Баттерст... Butters- пришел к твердому убеждению о том, что э, сомнения в виноватости Фолбик обоснованы. В результате губернатор Нового Южного Эрца подписал указ о полном помиловании и распорядился немедленно освободить Фолбик из тюрьмы. «Для нее это было двадцатилетнее испытание. Я желаю ей покоя», — сказал Дейли, добавив, что его мысли также были с Крейгом Фолбиком, отцом умерших детей. «А вот он где. Ну и где». Профессор Карла назвал решение помилования прекрасным событием, которое может дать надежду другим женщинам в подобных ситуациях. К нам обращались представители женщин, потерявших детей или обвиняемых в причинении вреда своим детям. В этих случаях также может идти речь о детях с тяжелыми генетическими заболеваниями. В заявлении Австралийской академии наук говорится, что это дело свидетельствует о необходимости реформы правовой системы в стране с учетом прогресса в науке. Что дальше для Фолбик? Как объяснил прокурор прокурор Майкл Дейли, нынешнее безоговорочное помилование не отменяет приговора, Фолбик. «Решение об отмене приговора сможет принять апелляционный суд по уголовным делам, если судья Баттерст передаст туда дело. Этот процесс может занять до года». Если приговор будет отменен, Фолбик потенциально сможет подать в суд на правительство Австралии на миллионы долларов в качестве компенсации. Как прецедент, есть случай австралийки Линды Чемберлин, которую в 1982 году неправомерно осудили на пожизненное заключение за убийство дочери младенца. Ее выпустили спустя три года, признав допущенную судебную ошибку». Чемберлин впоследствии отсудила в качестве компенсации 1,3 миллиона австралийских долларов. Но, как отмечает адвокат Фолбик, отсидевший в тюрьме 20 лет, ее дело многократно затмевает дело Чемберлен. «Невозможно прочувствовать масштабы травмы, которая была нанесена Кэтлин, боль от потери детей и почти два десятилетия заключения в тюрьме строгого режима за преступления, которые, как доказала наука, никогда не было». У ворот тюрьмы Фолбик встретили друзья, участвовавшие в многолетней кампании за ее освобождение. Прокурор Дейли призвал журналистов и общественность соблюдать ее право на частную жизнь. Интересная история. Просто пиздец. Охуительное. Время охуительных историй. Мне так кажется, я так думаю. Так, а че чат-то завис? Где все? Че молчим? Так. Что нужно знать про мистера Бист, самого популярного и высокооплачиваемого ютубера в мире? Есть раздел, как мистер Бист взломал алгоритм ютуба. Может быть, будет интересно, пишет нам э, человек, отправивший эту повестку. Может быть, будет интересно, как мистер Бист взломал алгоритм ютуба. Так. Мистер Бист. Бист. Ну и где? Так. В СМИ блогера называют человеком, который подобрал ключ к рекомендательной системе Ютуба. Дональдсон даже выступал с лекциями на этот счет. Вот какие уроки можно извлечь из его истории. Тяжелый труд оправдывается. Ну и сразу хуйня. Ну сразу наебалово, блять, сразу наебалово. «Успех научил мистера Биста тому, что зрители ценят вложенные в создание ролика усилия». Пиздеж. Ну, Просто сразу же, просто пиздеж. Ну, ложь. Это прям абсолютно не так. «Прелесть Ютуба в том, что двойные усилия приводят не к двойным просмотрам. Они улучшают результат раз в десять», — говорит мистер Бист. «Первый миллион подписчиков можно набирать годами, но второй придет за пару месяцев». Вообще не понимаю, о чем... Блядь, мы не не в одном мире даже живем с этими людьми. То есть я живу не в одном мире с этим человеком. Он каким-то другим ютубом пользуется. Двойные усилия у него приводят к улучшению результатов 10 раз. Как это делается? Я не представляю. Это же бред. У видео есть идеальный хронометраж. Видео мистера Биста длятся примерно 20 минут. Так, чтобы не наскучить зрителю, но захватить его внимание. Он также активно снимает шорсы. Короткие формы контента прочно заняли свое место и будут лишь набирать популярность. Дональд знает, о чем говорит. Он заодно входит в топ самых популярных пользователей ТикТока. Интересно, да? Один мистер Бист говорит одно, а все остальные говорят другое. И сам Ютуб говорит, что он продвигает шорсы среди шорсов, а ролики среди роликов. То есть... Вы не станете популярным блогером большого контента, если делаете шорцы, Потому что ваши шорцы приводят вам зрителей новых шорцев. Из шорцев не переходят длинные ролики. Люди пришли посмотреть минуту. Если они хотят смотреть минуту, они не хотят смотреть ни 20, ни 30, ни 40. И наоборот. Люди, которые пришли к вам по рекомендациям на ваши 20-40-минутные ролики, зачем им смотреть ваши шорцы? Это не пересекающиеся аудитории. А вот он говорит, что, блядь, э, э, что там, активно снимает шорцы, Может быть, отдельный канал, я не знаю. Но вот то, что здесь написано, это хуйня полная. Обложка. Важнейшая часть ролика. Мне это и Никита Бервария говорил. Ну, типа... Из шорцев надо переводить, то есть э, шорцы по старым добрым лекалам. То вы выпускаете шорцы говорите, ребята, подпишитесь, пожалуйста, на мой основной канал. Если вы хотите посмотреть мои длинные ролики, то у меня есть еще один канал. Вот, пожалуйста, пройдите по ссылочке в описании, нажмите лайк, и, может быть, вы когда-нибудь посмотрите мои длительные ролики, потому что вы сюда пришли смотреть только моими минутные. Обложка – важнейшая часть ролика. Многие люди именно по ней сделают выбор, смотреть или не смотреть видео. У мистера Биста есть команда из шести человек, которые рисуют ему обложки. Они делают около 20 вариантов для каждого ролика и выбирают лучший. Но всегда готова быстро поменять заставку, если видео плохо собирает. Нихуя себе. Хорошо, обложки. Шесть человек – это заебись команда. А в самом начале пути он как делал обложки без этой охуительной команды? А? Название должно сразу привлекать внимание. Ну, название должно привлекать внимание, если у тебя есть что привлекать внимание. К чему? Мне нечем привлекать внимание. Что значит название должно привлекать внимание? Блять, это, это полная хуйня. Я сейчас сниму, блять, мелодраму. И что, и назову ее «Терминатор-3». И что, она станет популярной из-за того, что я сделал привлекательное название? Нет. Мне нужно снимать «Терминатор-3». А я не умею «Терминатор-3» снимать. Я умею снимать мелодрамы. И что, блядь? И что мне до твоих, блядь, названий? Нельзя придумать интересное название для неинтересного контента. Как это хуйня, блядь, вообще из-под ногтей? Да, мистер Бист – один из виновников эпидемии кликбейта. Конечно, видео про 10 тысяч долларов первому ограбившему банк или «Я пережил авиакатастрофу» не вполне соответствует действительности. Но Дональдсон хотя бы как-то обыгрывает приманку в ролике и обязательно рассказывает суть видео в первые 30 секунд. Главное – удержать аудиторию. Основной показатель, на который обращает внимание мистер Бист – не число просмотров, а «ретеншн рейд Это данные о том, сколько процентов зрителей досмотрели видео до конца и в какой момент остальные закрыли страницу. В результате алгоритм отдает приоритет роликам, у которых наивысший процент досмотров. Какая-то, блядь, я не знаю, ну какая-то абсолютно неприменимая хуйня, которая переводится на русский язык одним простым фактом. Блядь, делай охуительный контент, как у мистера Биста. Не представляю, как это, как, кому могут эти советы помочь. делая охуительные заставки, как шесть человек мистера Биста. Или делаю заставки, как вначале делал мистер Бист. Я делаю заставки, делаю картинки, ничего они никого не привлекают. Ничего не понимаю, как это работает. Группа Little Big не смогла запретить PepsiCo использовать бренд с таким же названием в Европе. Агентство по интеллектуальным правам ЕС посчитало группу не настолько известной во Франции и Польше, чтобы с ней ассоциировались снеки, пишет РБК. Но там что-то еще и не просто Little Big, а Little Big что-то там. Ну, типа, я не знаю, но действительно словосочетание это не такое уж, да, как, вы знаете, есть эти патентные тролли, которые покупают э, слово «стакан», там, да, или слово «чипсы». Да шо бы ты нахуй с таким, блядь, э, с такой претензией. На слово «чипсы» нихуя ты не получишь никаких авторских прав. «Little Big» название может быть и хорошее, но я бы понял, если бы они предъявляли претензию, существующим чипсом и там бы, знаете, как-то обыгралось плюс к Little Бигу название песен или их изображение бы использовалось, да, то есть явный намек. А когда вы берете просто два слова английских Little Big маленький большой, да, и плюс еще третье слово, то, ну, извините меня, это довольно, довольно, довольно. Довольно-довольно. Но давайте возьмем какое-нибудь название какой-нибудь русской группы из двух слов. Какое-нибудь название русской группы из двух слов состоящее. Блять, ни одно название русской группы-то не знаю. Машина времени. Вот. Машина времени есть группа, да, известная, все. Ну и что теперь Макаревич будет подавать в суд на фильм "Машина времени" в джакузи? Серьезно? Типа потому что "Машина времени" известная и они название фильма эксплуатируют название "Машина времени"? Ну хуйня же полная. Даже если вы назовете к- Кока-Колу какой-нибудь вкус, эм, э, я не знаю, светлая машина времени или «Шоколадная машина времени». Это что будет? Э, и там не будет ни Макаревича, ни одной песни, ничего просто. «Шоколадная машина времени». Это что, будет иметь отношение к какой-то группе «Машина времени»? Да нет. Это даже при том, что «Машина времени» очень известная группа. Очень известная группа. Но тем не менее, это все равно не будет иметь никакого отношения к группе. «Король и шут», пишет Антон Казаков. Ну вот тоже, да? Типа, пытаешься говорить вот не с отрицательным знаком. Да, Антон. Король и Шут. Группа с названием из двух слов. Король и Шут. Бля, я хуй узнаю, знаю, что сказать. Блядь. Название группы из двух слов. Король и Шут. В натуре. Из двух слов. Есть еще группа из двух слов под названием Звери. Звери. Да? Или вот «Король и шут». Да? Мне нравится одна книга Филиппа Дика, тоже название состоит из двух слов. Снятся ли андроидом электроовцы?» Или вот есть знаменитый фильм, тоже название из двух слов. «Не грозюжному централу попивая сок у себя в квартале». Название из двух слов, казалось бы, да? Из-за сбоя в Excel социал-демократы Австрии поздравили с победой на выборах проигравшего кандидата. Оппозиционная социал-демократическая партия Австрии SPÖ, в субботу провозгласила Ханса Петера Доскузила своим новым лидером. Однако только спустя два дня выяснилось, что произошла ошибка и на самом деле победил его оппонент Андрес Баблер сообщает газета «Курьер». Как рассказала глава избирательной комиссии партии Микаэла Грубеса, ошибка произошла при переносе данных в электронную таблицу Excel, но не уточнила подробностей. Неточность обнаружили случайно во время пересчета голосов после того, как выяснилось, что один голос не был учен первоначально. Как рассказала глава избирательной комиссии, Ошибка произошла при переносе данных в электронную таблицу. Мы же с вами понимаем, да, как все это происходило. Какая разница, в Германии это происходит, нет. Я же говорю, люди везде тупорылые говно. Абсолютно. Это же было, блядь, просто какую-то, блядь, тетю мотью нахуй, да? Вот это вот. Она пришла, значит, блядь, такая. Выборы очень важные. Excel. Так, что делать-то? Да-да, так. Нажать кнопку ⁇ пуск ⁇ Так, ага, Ага. алло, Гюнтер, да, Гюнтера позови, уроки делает, ничего, позови. Мне тут надо внести табличку вот это Excel. Написано нажать кнопку ⁇ Пуск ⁇ Я не вижу кнопки ⁇ Пуск ⁇ А? На рабочем столе? Ага. Тут нет такой кнопки на рабочем столе. А, на компьютере. Ага а вижу вижу-вижу-вижу-вижу-вижу, ага, Пуск, ага, Микрософт, Эксель, ага, спасибо, внучек, спасибо. Ты поел? Хорошо поел? Хорошо, бабушка тебя любит. У тебя скоро день рождения, я тебе подарю конвертик, да, да, да. А-а-а. Я люблю тебя. <связать> так. За Ханса Петра, так. Ханса двадцать один голос. Так. Ваши электронные голосования? За Микаэла Грубера двадцать два голоса. Ой, ой. Я что-то нажало, оно куда-то все пропало. Ну ладно, потом разберусь. Пока чай попью. В Англии 30 человек будут безвозмездно получать по одной... Так, это мы читали же уже про 6 тысяч фунтов, все вот это. Так, аналитический центр автономии первым в стране хочет проверить, как выплата безусловного базового дохода влияет на психическое и физическое здоровье человека, независимо от того, работает он или нет, пишет The Guardian. Эксперимент продлится два года в двух районах Англии. Выбранным случайным образом британцам из числа желающих будет каждый месяц выдавать 1,6 тысяч фунтов серлингов. В аутономии объяснили проведение эксперимента тем, что в ближайшие годы обществу может потребоваться некая форма базового дохода, Особенно с учетом возможных будущих потрясений, связанных, к примеру, с изменением климата. Поэтому специалисты хотят уже сейчас создать доказательную базу, чтобы в дальнейшем иметь возможность реализовать этот проект на национальном уровне. Сейчас центр ищет финансовую поддержку для своего проекта, пишет BBC. Понятно, это мы читали, я думал, там может что-нибудь новое, пока ничего нового. Так. О, донат, да, кажется, пришел. Да. Лось 50 рублей. Миниатюра когда ушел пописать. В кадре вы наблюдали Петра в обычной жизни? Понятно. Смешно. А аналитики выяснили, что курильщики получают дополнительную неделю отпуска в году за счет перерывов на перекур. A, согласно данным управления национальной статистики, около 52% курильщиков в день делают несколько 20-минутных перерывов на сигареты. За год на это они тратят 39 часов, что соответствует целой рабочей неделе. Ну, ребята, это тоже ни для кого не секрет еще из советского прошлого, с Это制- не даст мне соврать, валды что была такая схема, что если ты идешь в армию, и ты не куришь, то ты возвращаешься из армии курящим человеком. А почему? А потому что армия это такая э, справедливая организация, в которой нужно снег вкладывать кубиками. Что э, в армии предусмотрен перекур. Ну, там в течение часа, если ты какими там работами занимаешься, в течение часа у тебя там условные 5 минут перекур. Если ты не куришь, то ты не отдыхаешь 5 минут, то ты просто продолжаешь работать. Вот все остальные перекуривают, а ты просто продолжаешь работать. То есть перекур – это не перерыв, установленный законом. Нет, перекур – это именно перекур, именно для курящих. Поэтому в твоих интересах, чтобы хоть чуть-чуть отдыхать – это курить. Если ты будешь среди курильщиков просто стоять и не курить, тебе скажут, ты охуел что ли, блядь? Иди работай, деды скажут. И будешь ты работать. Или там старшее по званию. Отдыхать можно только если ты куришь. Вот. Поэтому приходится курить. И как бы в Советском Союзе все знали, что вот в армии надо обязательно курить, потому что солдат спит, а служба как бы идет. Вот. А если не куришь, ну будешь как дурак просто работать все это время. Все остальное время, пока они все остальные курят. Поэтому в твоих интересах было курить. Костя, у тебя на столе какой-то полтергейст. Микрофон сам по столу передвигается к тебе. Это двигается. Константин, Apple Vision Pro, ты понимаешь, что мир изменится теперь навсегда? Это как первый iPhone. Не понимаю, что-то я не уловил. Я саму презентацию не смотрел. В новостях я видел только мимасики с этими очками и так и не понял, что они должны делать и за что отвечать. И стоят они 4000 долларов. Я как-то даже и не поинтересовался. Ты сейчас постернизируешь? Типа или что? Или это действительно что-то интересное, на что стоило бы обратить внимание? Просто... Я видел только картинку, блядь, и все. баны насрал. Вот, и поэтому, о чем речь-то идет? Что там такого? «Вкусно и точка» с 1 июня начнет принимать на работу 15-летних подростков и мигрантов, пишет Мэш. На такой шаг сеть ресторанов быстрого питания пошла из-за острой нехватки сотрудников. А от чего это острая нехватка сотрудников? Я не понял. С какого перепугу? Людей, дохуя. ресторанов вкусной точка. Их же, по-моему, меньше, чем даже Макдональдсов. Как это острая нехватка сотрудников? А куда сотрудники делись? Куда делись желающие работать? Насколько мне известно, я читал даже какую-то статью, что э, рекордный минимум безработицы, минимум безработицы в Российской Федерации, всего 3,3% безработицы в Российской Федерации все заняты трудом. Исследование. Комары любят кусать людей, пахнущих вонючим сыром и рвотными массами. Биологи из университета Джона Хопкинса выяснили, что комаров привлекает запах прогорклого масла, вонючего сыра и блевотины. Так вот, почему нас так любят комары, ребята. Поэтому, когда ты пьяный валяешься, возле палатки в походе, да, тебе кажется, что тебя комары не кусают, а на самом деле они кусают тебя гораздо больше, потому что ты пахнешь блевотиной. И поэтому, когда ты просыпаешься после пьянки, оказывается, что ты весь покусан. Очки смешанной реальности, напичканы камерами, датчиками, могут быть как виртуальными, так и доп. реальными. Посмотри какой-нибудь обзор на русском. Но вот то, что ты описал, даже не вызывает интереса смотреть. Ты мне скажи, что они могут, вот прям, что там показали-то, что такое? Напичканы камерами и датчиками. Могут быть как виртуальные. Что конкретно могут? Мог... Ну, все очки виртуальной реальности могут быть виртуальными. Доп-реальность, такую дуру носить, доп реальности это хуйня полная. Не понимаю. Чё вы выделили перспективу ну, очки, очки. А-а-а-а. Так, какие-то повестки просто с ссылкой на какие-то вонючие телеграм-каналы. Для чего мне без комментария? Воспользовались пр... А это я читал, по-моему, да? Мошенники воспользовались праздником Bitcoin Pizza Day, чтобы в очередной раз обмануть криптоинвесторов. За три дня до праздника были созданы несколько мем монет. BTC Pizza, BPizza, Pizza Day, Ethereum Pizza и им подобные. Благодаря хайпу мемкоинов и присутствию слова «пицца» в названии пользователей раскупили их, потратив 300 тысяч долларов. После этого мошенники вносили изменения в код монет и либо отключали возможность продажи этих токенов, либо вводили стопроцентный налог на их продажу. В итоге мошенники остались с деньгами, а инвесторы с токенами пустышками. Ну, во-первых, инвесторы на то инвесторы. Как бы, как как говорили раньше, инвестор не мамонт, не вымрет. Без инвестора и жизнь плоха. Без криптоинвестора и жизнь плоха, да? Или как знаменит вот этот э, мем, помните, когда мальчик крутится на этом на на каком-то турнике, а второй кричит ему: Криптоинвестор, пидор! Вот. Или как эта мем-картинка, помните? э, Два таких гопника стоят, и подпись э, Ну ты криптоинвестор. Такие дела. Виртуальные элементы управляются руками без контроллеров и зрачками. Я буду, я буду, я буду управлять зрачками. В Киеве мужик отсудил у жены после развода половину стоимости ее груди. Суд признал грудь жены общим имуществом, а поскольку ее поделить нельзя, мужик получил право на возмещение половины стоимости суммы за операцию. Удивительно и интересно, потому что мне казалось, что ну, на постсоветском пространстве пока еще все-таки операция по увеличению груди, мне кажется, она должна. Ну, не должна, мне кажется, я вообще могу быть неправ, интерпретироваться все-таки как медицинская услуга. Медицинская услуга — это, наверное, все-таки не то, что можно оценить как совместно нажитое там имущество, понимаете? Ну, то есть, условно говоря, покупка какая-то — это совместно нажитое имущество. А Медицинская процедура, лечение – это не несовместно нажитое имущество. Нельзя э, вылеченные зубы, за, на них траты поделить. Они как бы вылечены и все. То есть это вообще выпадает из поля э, вот этих товарно-денежных отношений, мне казалось. И вы скажете, но грудь же не обязательно. Ну какая разница, надрезы делали, то есть там хирурги, медицина и все. По сути дела зубы – это же тоже э, хирургия. Ну, в смысле тоже внесение дополнительных. Ну, живи ты без зубов. Без зубов можно жить. Но что-то я не слышал, чтобы кто-то зубы делил. Как совместно нажитое имущество. И зубы, и пломбы, и вообще лечение. Чем оно отличается от сисек? Тоже нет никакой жизненно важной необходимости. Я так думаю, мне так кажется. Говноед 50 рублей. Да хули ваше, Лада Гранта, охуенная машина. Не то, что какое-то очко. Согласен полностью. Криптоинвестор – это судьба. Роботы заменят грузчиков, нейросети всех оставят без работы, Apple Vision скоро будут проецировать на сетчатку. Понятно. На днях или раньше. Исследование. Если женщину убить током прямо в клитор в течение получаса, то, блядь, она пиздец будет орать э, и подаст на вас в полицию, и вас посадят. А, нет, исследование другое. Если женщину бить током прямо в клитер в течение получаса, это отлично поднимет ее низкое лебедо. Блять, током бить прямо в клитер. Мне кажется, что это вообще непроверяемое исследование принципиально, потому что чтобы бить женщину прямо в клитер вот смотрите, исследование: если женщину бить током прямо в клитер в течение получаса, это поднимет ее низкая либида. Если ты можешь найти у женщины клитер, то зачем ее бить туда током? У нее и так будет повышенная либида. Это какие-то взаимоисключающие параграфы. А если ты не можешь найти клитор, и в связи с чем она у тебя флегма и это бревно, то, в общем-то, ты будешь бить током просто никуда. Стрелять из пушки по воробьям и ни в кого не попадать. Чё толку-то, блядь? А вот если ты нашел клитор, то можно уже и током не бить. Снижение полового влечения у представительниц прекрасной половины человечества может быть вызвано самыми разными факторами, будь то стрессы, гормональные изменения организма или состояние здоровья. Но электростимуляция клитора волшебным образом снимает все проблемы, помогает даже тем, кто из-за травм позвоночника вообще ничего не чувствует. Ну слушай, если ты вообще получил от женщины разрешение бить себя электричеством в клитер то мне кажется, что женщина готова ради тебя на все. Она влюблена в тебя по уши и возбуждается просто от твоего присутствия. Ну, в принципе, то есть, если ты получил возможность бить женщину в клитор электричеством, ты, ты очень ей нравишься. Очень. До глубины души, я бы даже сказал. И, скорее всего, она возбудится не от того, что ты ее именно электричеством и именно в клитор бьешь, а то, что ты вообще прикасаешься к ее клитору чем бы то ни было. Вот, мне так кажется. Карточная мошенница пыталась провести через границу РФ радиоактивную колоду. Гражданка Вьетнама, Падишты, прилетела в столичный аэропорт Домодедово из Дубая с двумя крапленными колодами в кармане плаща. Норма излучения в ней оказалась превышена в 440 раз. Такими картами пользуются шулеры, спрятанные у человека дозиметр, может заработать на близком расстоянии и помочь вычислить определенную карту. Колоды изъяли и спрятали в радиационно-защитный сейф. В ближайшее время их безопасно утилизируют. Блять, у людей есть к- какие то обогащенный уран, чтобы кропить колоду. Ну серьезно, блядь. Может, вы будете заниматься тем, что продаете обогащенный уран вместо того, чтобы шулерить. Вот, Потрачу-ка я миллион тысяч долларов, чтобы окропить колоду и потом в плацкарте облупошивать криптоинвесторов. Серьезно? Такие затраты, вот так вы делаете? Я вообще просто... С дозиметром еще надо ехать. То есть второй человек будет с дозиметром определять, какая карта на что реагирует. Ебать, вот это легкий способ бросить курить, блядь. Серьезно. Ну все получается, дорогие друзья. На сегодня мы заканчиваем наш театр драмы и мини-комедии. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Становитесь спонсорами, а пока держитесь там. Спонсорами на Бусте, спонсорами в Ютубе. Донатьте в межподкасте и приносите побольше хорошего настроения на завтра, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. А пока, пока.